0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Comme vous avez pu le constater, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode pour la simple et bonne raison que j'ai enregistré un épisode. Mais j'étais pas trop fière du rendu. Je trouvais que ça s'entendait à ma voix, que j'étais pas bien, que j'avais envie de pleurer et tout ça. Donc je préférais ne pas le publier et je veux toujours m'en tenir à publier un contenu. dont je sois toujours fière et toujours en adéquation avec. Et dans l'entrefait, j'avais mis un message sur le compte Instagram du podcast qui est @mel.podcast Et j'avais un peu interagi et parlé avec Alexandra. Alexandra, si tu écoutes cet épisode, gros bisous et avec Alexandra, on a eu une petite conversation sur le fait de se sentir chez soi, sur le fait de devoir déménager, le fait de ne pas se sentir à sa place dans des lieux dans lesquels on doit vivre pendant une certaine période. Et c'est un sujet que j'avais trop en tête de vous faire un podcast dessus. Et justement, le fait d'en discuter avec elle, ça m'a vraiment donné encore plus envie de, de le faire. Donc le voici, le voilà. J'ai l'impression que tous les déménagements qu'on peut faire, notamment à partir de nos, de nos 18 ans, dans le cadre de la vie étudiante ou de la vie d'adulte, ça marque justement le passage de la vie d'enfant à la vie d'adulte, les repères, la sensation de bien-être, de se sentir à sa place un endroit qu'on a envie de retrouver, qu'on appelle la maison et qu'on n'a plus forcément ou du moins qu'on a du mal à retrouver et j'avais envie justement de vous témoigner mon expérience personnelle. Car là, depuis que je suis entrée dans le supérieur, j'ai déménagé 7 fois, <rire> ce qui est quand même pas mal. Et de vous partager mes petits tips pour vous sentir chez vous, même si bah, en ce moment, c'est très compliqué euh, de mon côté. Donc euh, franchement, je vais être 100% honnête, il y a des tips que je vais vous dire et que j'applique même pas, fin, que j'ai du mal à appliquer en ce moment. Mais justement, ça va nous faire une double thérapie à vous et à moi. <rire> Let's go Comme je vous le disais dans l'introduction, cet épisode va purement se baser sur mon expérience personnelle et euh, mon vécu. Donc euh, c'est parti pour vous raconter un petit peu ma vie et que vous puissiez relate ou pas. Alors personnellement j'ai toujours vécu dans ma maison d'enfance. Donc euh, quand j'étais enfant je suis née, enfin je ne suis pas née dans cette maison mais vous avez compris j'ai grandi dans la même maison de, mes, de, de, mon enfance, de ma plus tendre enfance de mes genre euh, 0 ans à mes 18 ans, j'ai toujours eu la même maison. Je n'ai jamais connu de déménagement en étant enfant. Et donc cette maison, c'était tout pour moi. C'était ma sécurité, mes souvenirs, ma famille... En fait, c'était vraiment mon repère ultime. Puis, à mes 18 ans, c'est là que tout a commencé à partir en couille. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à mes 18 ans, euh, j'ai eu une envie de changer. Je me suis dit que c'était le moment, de toute façon, après le lycée, pour prendre mon indépendance aussi. Parce que dans ma famille, j'ai une culture familiale très indépendante. C'est-à-dire que ma mère est partie de chez elle à 18 ans. Mon frère est parti de la maison à 18 ans et ma soeur est partie même tôt de la maison donc j'avais pas forcément envie d'être la tanguine de service et forcément quand il y a une culture comme ça euh, familiale c'est presque inné chez toi que tu avais envie de bouger parce que tu vois l'exemple de tes frères et soeurs qui l'ont fait, des membres de ta famille, tu vois que tes parents encouragent vers cette indépendance et donc forcément as envie de le faire. Je pense que ça a joué un gros rôle. Donc, ce besoin de changement, envie de nouvel air, envie de découvrir autre chose, surtout que moi je viens, je pense que la plupart des gens qui m'écoutent aussi viennent de Valenciennes, évidemment, ce petit bled. Et franchement, c'est pas forcément un endroit très sain, je trouve, parce que c'est beaucoup, comme c'est petit, c'est beaucoup de commérages, tout le monde se connaît, tout le monde parle sur tout le monde. En soi, c'est pas grave, mais j'avais envie de voir autre chose, de découvrir une autre mentalité. C'est ça qui m'a poussée également, en plus de ma culture familiale un peu d'indépendance, qui m'a poussé à vouloir partir et d'ailleurs c'est toujours ce que j'encouragerais pour diverses raisons de prendre son indépendance, de pouvoir partir dès que vous le pouvez, parce qu'au final ça nous permet vraiment de se découvrir soi-même de découvrir la vie de devenir débrouillard et de réaliser qu'on est beaucoup plus capable que ce qu'on pense, et je pense que quand on vit toute notre vie au même endroit avec les mêmes personnes comme on dit, on est la somme des 5 personnes que nous fréquentons bah, c'est un peu vrai, et quand tu vis avec tes parents tu as leur habitude tu as leur mode de vie alors que quand tu déjà tu prends ton indépendance même si tu es proche de tes parents ça change mais encore plus si tu vas à l'autre bout euh, de la France ou du monde ou je ne sais pas bah forcément là tu es vraiment obligé de te reposer sur toi ce que tu as envie et ça te permet vraiment de te découvrir et de te dire ah ok en fait avec eux j'aurais fait ça mais là moi j'ai envie de ça et de le faire tout simplement, tu as de comptes à rendre à personne. C'est donc ça la magie, même s'il y a des moments où tu t'ennuies un peu, ce qui est normal. Hein, quand tu es toujours habitué à vivre avec une famille, avec une fratrie, avec des parents, et que là, d'un coup t'es seul, il y a des moments t'es là en mode, what the fuck, qu'est-ce que je fais, il euh, y a des jours où tu parles même pas, <rire> enfin bref. Et donc pour revenir à mon parcours, que juste après le bac, bah, je décide de postuler que dans des licences qui sont pas à Lille, enfin pas dans l'agglomération lilloise ni Valencianoise. et je choisis que mon premier vœu ce sera la licence DEX, parce qu'elle permettait de faire euh, trois langues en fait, une licence euh, trilingue LLCER, pour ceux qui connaissent, euh, langue, littérature, civilisation étrangère, trilingue, donc j'avais pris anglais, espagnol et grec pour apprendre le grec justement, c'était mon objectif, donc j'étais refaite, et là-bas euh, vraiment ça m'a, ça m'a procuré énormément de choses, enfin de déménager d'un coup, de me retrouver seule à l'autre bout de la France, euh, même si je restais très très proche de mes parents, je les appelais tous les jours, euh, ça m'a fait bizarre mais en même temps ça m'a fait comme si je respirais un nouvel air, un air frais ça fait toujours cette petite sensation au début, t'es trop heureux de découvrir un nouvel endroit tu te sens bien même si c'est dur ça demande énormément d'énergie de, de déménager et de se recréer un nouveau cercle et d'ailleurs à cette période là il m'est arrivé quelque chose dont je voulais parler dans cet épisode ça faisait deux 3 jours que la rentrée était passée je pense que ça faisait une semaine que je m'étais installée à aix et en gros ce qui s'est passé c'est que le matin un matin de cours lambda je me suis réveillée et j'avais la tête qui tournait qui tournait qui tournait et vraiment j'arrivais pas à marcher c'est-à-dire que j'arrivais pas à me lever tellement j'avais la tête qui tournait, qui tournait. Au bout d'un moment j'arrive quand même à aller en cours, j'y vais et l'après-midi je me dis c'est parce que j'ai dû me lever et faire un faux mouvement de la tête tout simplement. J'étais persuadée que c'était ça. Donc je vais en cours, je vis ma vie avec la tête qui tourne continuellement et je me dis quand je rentre de cours je fais une sieste et quand je vais me réveiller tout ira mieux parce que c'est juste que j'ai dû faire un faux mouvement en me réveillant. Mais que Nenny, quand je me suis réveillée de ma sieste, c'était encore pire. J'ai dû appeler ma soeur en urgence parce que oui, j'ai déménagé vers Aix et ma soeur, euh, qui a 15 ans de plus que moi, habitait pas trop loin d'Aix, genre à une demi-heure euh, de voiture. Donc j'avais quand même un repère sur place et donc je l'appelle en disant il faut que tu m'emmènes chez le médecin, tout ça. Le lendemain je vais chez le médecin et sachant que la nuit j'ai dormi genre 15 heures, truc de fou. C'était genre juste après ma première semaine de cours, je me rappelle, c'était le vendredi. Donc la nuit j'ai été dormir chez ma soeur, j'ai dormi 15 heures. J'avais encore un peu la tête qui tournait mais ça allait et donc je lui explique et je lui demande s'il n'y a pas un problème, enfin, si j'ai pas fait des vertiges de menière à cause de l'oreille à terre ou un truc comme ça parce que c'était trop bizarre que ça persiste. Et là il me dit qu'en fait c'est le choc du déménagement. Et moi dans ma tête je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte lui Ça va quand même, enfin, je sais bien que je suis de petite nature mais quand même. Et en fait il m'explique que pour le corps humain le déménagement c'est un corps plus gros choc que le deuil enfin en tout cas ça peut l'être si on n'a jamais connu autre chose et qu'en fait t'as aucun repère que ce soit physique, euh, psychologique, tout ça et donc c'est très difficile pour notre corps et notre cerveau de se réadapter à un nouvel environnement où il n'a pas de repère et ça demande énormément d'énergie et de ce fait, et eh ben, en fait il se trouve que j'avais juste ça c'était juste le choc du déménagement et, et sur le coup je me suis mais what the fuck enfin je suis vraiment pas normale quoi mais dans l'entrefait je vis mon année avec ça me fait beaucoup de bien mais comme j'étais en couple avec quelqu'un de Lille bah je décide de me réorienter euh, parce que je voulais me réorienter de façon dès le début ça me plaisait pas forcément je décide de me rapatrier sur l'île, de revenir vers l'île. Et donc à ce moment-là, c'est l'année Covid, donc c'est 2019-2020. Et j'ai détesté ma vie à Lille. <rire> j'ai vraiment détesté après Lille pendant le Covid, voilà, mais de passer d'un endroit où il fait bon vivre, où il y a le soleil et tout, un endroit où il fait toujours moche, où il faut prendre le métro pour aller n'importe où. Enfin, j'ai, j'ai vraiment très mal vécu cette transition et aussi peut-être parce que j'étais dans une relation qui n'était pas saine du tout, enfin il y a eu plein de choses, le Covid, cette relation, euh, le changement d'un coup, j'ai pas du tout aimé. Mais ça m'a ramené aussi au fait que pendant le confinement j'ai pu rentrer chez mes parents et ça m'a fait tellement du bien d'être avec eux, d'être à la campagne, de me ressourcer, d'être dans cette maison à nouveau, dans ma maison, mon repère... Euh L'endroit où j'attends toujours au final de retourner quand je pense à chez moi, c'est à la bas que je pense. Ça reste une évidence quoi. Je fais ces deux années sur l'île, slash Valenciennes, puisque je rentrais très souvent chez mes parents. Et ensuite j'avais un peu une sorte de moment blanc, comme je vous l'expliquais dans l'épisode Chacun son rythme, donc ce moment où il ne se passe rien et où on attend quelque chose parce qu'on sait ce qu'on veut et moi j'allais partir à l'étranger. J'étais admise en licence pour partir au Vietnam, donc je suis partie vivre au Vietnam six mois, puis suivie directement de 3 mois en Indonésie à Bali. En gros je partais pour 9 mois, donc quasiment une année. Et là quand je suis arrivée au Vietnam, autant vous dire que c'était folklorique parce que ça fait déjà le troisième déménagement. Et quand j'arrive là-bas, je devais faire une quarantaine en hôtel d'état, donc transitoire, parce que c'était encore pendant le Covid, et du coup j'avais fait... 8 jours en hôtel d'état, c'était une anecdote, en reste c'était une expérience, pas non plus la catastrophe parce que j'étais tellement fatiguée du voyage que pendant les 4 premiers jours j'ai fait que dormir et ensuite bon j'en avais marre. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi que quand je suis arrivée dans mon futur appartement dans lequel j'allais vivre pour les 6 prochains mois au Vietnam, j'étais tellement refaite, pour moi c'était waouh, c'était une nouvelle vie, c'était une nouvelle ère, une new era genre. Quand je suis arrivée, c'était trop magique parce que là-bas, on pouvait s'offrir des buildings de fou pour les mêmes prix que des des studios de 18 mètres carrés en France, quoi. Et donc euh, j'étais en coloc avec deux filles et on avait un appart genre de 90 carrés vue building, piscine, salle de sport, j'avais une chambre avec euh, ma salle de bain à l'intérieur euh, pour euh, 350 euros par mois, enfin truc de fou. Et là je me suis directement sentie tellement bien là-bas, j'ai adoré, alors que j'avais trop peur au final de, pour la coloc et tout. Après il y a eu des plus et des moins avec, euh, avec la coloc mais je veux dire j'avais vraiment mon petit cocon, je me suis directement sentie bien. Et ça m'a trop aidée à d'appréhender la vie là-bas, parce qu'au final, la vie là-bas, tout est différent. Donc euh, déjà, j'avais mon petit cocon. Je veux dire, c'est déjà très dur de s'expatrier à l'étranger, quand tu pars seul en tout cas. Et quand tu pars avec des gens que tu ne connais pas, il y a tout qui est nouveau, la culture, euh, le choc culturel. Tout était à redécouvrir là-bas. Et c'est difficile de transposer ces petits repères, ces petites habitudes qu'on peut avoir à la maison, dans un environnement qui est... Euh, aussi différent de, de chez nous, mais je trouve que ça fait partie du jeu. Si tu veux la même chose, tu pars pas. Et donc ensuite, je suis allée trois mois à Bali. Donc après ces six mois au Vietnam, trois mois à Bali en stage et j'avais loué sur Airbnb dans une guest house une chambre. Donc les guest house, c'est un peu des sortes de, de bungalows, de petites maisons. T'as euh, ta chambre, ta salle de bain, t'as une cuisine commune. Souvent t'as une piscine. Voilà, tu payes pas cher. Je payais genre euh... Cette guesthouse là, je payais vraiment 200 euros par mois, quoi, avec le ménage inclus. Mais quand je suis arrivée, c'était horrible parce que c'était vraiment une guesthouse qui était dans la Pampa. Donc je pouvais pas bouger, je pouvais pas aller à la mer par exemple. Je pouvais pas. Déjà à Bali, on fait rien à pied. Mais là, c'était vraiment, même en scooter, c'était compliqué. Il y avait rien d'éclairé la nuit. Enfin, ça me faisait vraiment peur. Je me sentais pas du tout bien là-bas. Pas du tout bien là-bas. Tous les jours, j'étais stressée à l'idée de sortir, de faire la marche dans la Pampa. En gros. Du moment où on me déposait en scooter, j'avais genre 4-5 minutes à pied, vraiment dans la forêt avec la boue, et on voyait rien, enfin vraiment ça faisait trop peur. J'aimais pas du tout, et j'ai eu un gros déclic parce qu'au début je me suis dit bon bah j'ai déjà payé sur Airbnb, je peux pas faire de retour en arrière. Et après je me suis dit non 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 mais attends, déjà je suis venue toute seule à Bali. Et si en plus je me complique la vie à être dans un appartement, enfin en soi la chambre était très bien mais dans un, une localisation qui ne me convenait pas, qui rendait un peu tout difficile pour sortir, pour me sociabiliser... Pour être à l'aise, bah, ça allait pas le faire et je me suis dit je suis en train de me ruiner et de me gâcher ma propre expérience. Et j'ai eu aussi un déclic, le fait de m'être fait voler mon téléphone à l'arracher juste avant de rentrer chez moi sur la route. Là je me suis je peux pas rester là, c'est trop... Enfin, en fait c'est, à... c'est trop teinté de mauvais souvenirs, de mauvaises ondes, de... d'ondes qui ne sont pas bonnes, où je me sens pas à l'aise. Donc ça servait à rien de rester. Et ce que j'ai fait, bah, dans ces cas-là, sachez-le, c'est que vous pouvez... Euh... Annuler votre réservation sur Airbnb. Moi, j'ai pu changer les dates. Dans l'entrefait, j'ai trouvé une autre guesthouse où je me suis immédiatement sentie bien, qui était genre à 5 minutes de la plage. Je payais genre un peu plus cher, je payais 300 euros par mois, mais pareil, elle était à 5 minutes à pied de la plage, avec piscine, avec aussi ménage. Enfin, tout était nickel. J'avais même une petite cuisine perso en terrasse. Enfin, c'était vraiment génial. Et je me suis tellement mais remerciée mais 10 000 fois d'avoir changé. Et de me dire que si j'étais restée là-bas, ça m'aurait gâché mon expérience de Bali. Alors que là, j'ai vécu un séjour vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, cette année d'expatriation, ça a été ma meilleure année. Bien qu'il y ait eu des moments extrêmement difficiles. Et je me dis, il ne faut pas se mettre des bâtons dans les roues comme je l'ai fait. Et il faut savoir mettre les choses en place pour se mettre bien. C'est déjà très difficile d'être dépourvu de repères. Donc il faut savoir euh, vraiment, que ce soit à l'intérieur ou la localisation, mais c'est essentiel, sinon vous gâchez votre expérience. C'est déjà dur de se retrouver à l'autre bout du monde, donc ne vous rendez pas les choses plus difficiles à vous-même. Et donc ensuite, à la fin de ces 9 mois, je suis bien évidemment rentrée en France parce qu'il le fallait, hélas enfin hélas c'est pas hélas, j'étais contente de rentrer au bout d'un moment, je pense que chaque chose en son temps, voilà j'avais fait ma petite expérience, il fallait que je rentre, et lorsque j'étais encore en étude au Vietnam, je venais d'être admise en master sur Montpellier, et j'étais trop contente parce que c'était mon premier vœu de master, et que j'avais trop envie de vivre à Montpellier depuis un moment, bien que je n'y sois jamais allée. Je n'y étais jamais allée à ce moment-là. Je, maintenant, j'ai vécu là-bas, donc je sais à quoi ça ressemble, évidemment. Mais à ce moment-là, je n'y étais jamais allée. Ce qui fait que je suis rentrée le 4, euh, le 4 septembre 2020... 2022. Je suis rentrée le 4 septembre 2022 et je devais emménager à Montpellier le 9 septembre 2022. Donc ça a été très très rapide, j'ai même pas eu le temps de revoir, euh, de revoir vraiment ma maison, de profiter de mes parents, surtout qu'en parallèle, quand j'ai commencé à emménager là-bas, ma vie a un peu dégringolé, puisque j'ai appris que mon père était incurable de, de, du cancer et donc il allait partir prochainement, donc ça a été vraiment la dégringolade. Mais mine de rien je me suis sentie trop trop bien à Montpellier, enfin c'est vraiment été un coup de cœur cette ville. Directement quand je suis arrivée, j'ai adoré l'appartement que j'avais, j'ai adoré la ville, je me suis sentie directement bien. Donc ça c'est un grand point positif quand même. Donc le temps passe, euh, en décembre je perds mon père, je vous ferai un épisode à ce sujet. Et en fait dans le cadre de mon master j'étais entre guillemets obligée de refaire une mobilité internationale donc un échange en université partenaire. Et d'ailleurs c'est l'ironie du sort, c'est que j'avais choisi ce master pour ça, pour pouvoir repartir à l'étranger et là je me suis retrouvée à subir ce choix puisque les conditions de ma vie avaient totalement changé vu que je venais de perdre mon père, tout ça c'était pas forcément ce dont j'avais envie et ce dont j'avais besoin à ce moment là de me retrouver expatriée à nouveau à l'étranger, mais je suis quand même partie et là j'ai fait un échange de 4 mois, euh, de 4 mois et demi en Grèce, donc à l'université d'Athènes. Et d'ailleurs, ça c'est une nouvelle anecdote parce que là on est donc au 5e ou 6e déménagement, je crois, en. 5 ans. Et donc à l'université d'Athènes, euh, ce qui s'est passé c'est que j'avais pas trouvé d'appartement directement, donc j'avais pris un Airbnb partagé parce que bah oui, là c'est plus les mêmes prix qu'en Asie donc j'avais dû prendre un Airbnb partagé avec des, des sombres inconnus. j'avais juste loué la chambre comme ça sur Airbnb et j'avais trouvé un appartement mais qui était disponible 3 semaines après. Donc j'étais 3 semaines dans ce Airbnb ce Airbnb c'était n'importe quoi franchement il était très bien pour le prix hein mais j'étais avec des colocataires, j'étais avec un, un mec, un français mais qui avait genre 45-50 ans je pense et qui me faisait des, des allusions et j'étais tellement stressée parce qu'il me faisait vraiment des, des réflexions je vous raconterai peut-être en mode story time des, des trucs chelous mais il me faisait des petits pics, des petites tentatives, il voulait absolument qu'on aille boire un verre, des trucs comme ça, il me forçait à chaque fois et j'étais tellement stressée de la présence de ce mec qu'en plus c'était une salle de bain partagée. Donc dès que j'allais me laver, je vérifiais qu'il n'avait pas mis de caméra derrière le miroir et tout et j'étais pas à l'aise. Donc quand je suis arrivée dans mon appartement trois semaines après, autant vous dire que là j'ai soufflé et je me suis dit mais c'est tellement important de se sentir bien. Même si au final tous ces derniers appartements je me suis jamais sentie chez moi, vous voyez ce que je veux dire, rien n'a remplacé ma maison d'enfance, dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma, dans ma sensation de, de sécurité, dans le fait que j'attendais euh, toujours inconsciemment de retourner dans ma maison d'enfance, ça c'était évident. Et maintenant j'ai repris du coup la deuxième année de master sur Montpellier et je devais faire un stage et donc j'ai dû redéménager à nouveau. Donc là ce qui est rigolo c'est que la vie elle m'a fait un peu un petit clin d'œil, vous devinez où je suis en stage à Aix-en-Provence donc ça fait vraiment une boucle qui fait que j'ai commencé mes études à Aix-en-Provence, entre temps j'ai fait cinq ou six villes, et là je suis de retour à Aix-en-Provence, mais à la fois c'est plus du tout le même sentiment qu'au début. C'est plus ce sentiment de wow, « waouh, enfin la vie d'adulte, enfin la dépendance, tout ça », là c'est plus un sentiment d'épuisement, de me sentir trimballé comme un vieux colis partout... Et de devoir tout le temps me réadapter en permanence. Et tout ça pour vous dire qu'il ne faut jamais sous-estimer, si vous êtes dans cette situation, l'énergie et le courage que ça nous prend de devoir à chaque fois nous refaire une vie quelque part. Lors de mon premier déménagement, vous vous souvenez cette anecdote avec le médecin qui m'avait dit que c'était un choc pour le corps et l'esprit. Et là maintenant, même si je suis foncièrement habituée avec toutes ces années où j'ai fait que bouger, mais c'est vrai que je ne me sens pas forcément chez moi à chacun de ces endroits. Il y a des endroits où je me suis vraiment sentie bien, comme au Vietnam dans l'appartement, ou dans ma... ma deuxième guest house à Bali, ou bien dans mon appartement à Montpellier. Là je pense que je me sentirais bien ici à Aix au fur et à mesure dans mon appartement. mais il n'y a aucun moment où je me suis dit que je voulais revenir là où je suis... Enfin, euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce sentiment de... Ah, je rentre chez moi, je me sens bien chez moi, enfin c'est chez moi, et là je me sens pas du tout chez moi, et il y a même un truc où j'ai l'impression d'avoir des parties de moi partout, d'avoir des maisons partout, mais de plus avoir de vraies maisons du coup, et pour moi cette maison, ma maison d'enfance, c'était ma vraie maison, c'était genre le repère, et là le truc c'est que comme j'ai... je n'ai plus cette maison, parce que dans l'entrefait, ma mère a voulu évidemment déménager puisqu'elle était toute seule dans une grande maison, là où il y avait tous les souvenirs, euh, le deuil, enfin c'était impossible à faire dans cette maison, surtout en étant seule, donc ma mère a déménagé. Donc ce qui fait que je n'ai plus cette maison, ce qui fait que tous mes repères sont chamboulés et je pense que c'est également ce qui fait que j'ai vraiment très mal vécu le déménagement à Aix. Là parce que j'étais à Montpellier, j'avais... ça faisait deux ans que j'étais là même si j'avais déménagé entre temps à Athènes pour quelques mois, j'avais ma petite routine, j'avais mon enfin, j'avais tout là-bas, je commençais vraiment à me faire à l'idée que c'était mon nouveau chez moi et d'un coup... Bim, en 2-3 semaines, je change totalement de quotidien. C'est extrêmement bizarre comme sensation où à chaque fois tu as l'impression de... On te remet à zéro d'avoir gravi des échelons, d'avoir monté et d'un coup, bim, casse-départ, bim, casse-départ. C'est super dur. Et là je me dis, c'est le seul vrai repère que j'avais qui disparaît. Et j'ai l'impression d'attendre encore de retourner là-bas, de me dire que je vais y retourner, que c'est vraiment mon chez-moi alors que ça ne deviendra jamais puisque ce n'est plus ma maison. Et du coup, dans le nouvel appartement de ma mère, bah pour moi, ce n'est pas chez-moi. Vous voyez, c'est genre un, un substitut, c'est je vais visiter ma mère, mais pour moi, ce n'est pas du tout comme ma maison, ça n'a rien à voir. C'était tellement un lieu qui avait de la valeur à mes yeux que j'ai l'impression qu'il est irremplaçable. Là, dans les prochaines années... C'est ce que j'attends et que ce que j'espère le plus, c'est d'avoir un truc définitif. Pas forcément définitif sur 10 ans, mais je veux dire, au moins pour les 3-4 prochaines années, d'avoir mon chez-moi que j'attends patiemment de retrouver tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire Et à côté, il y a aussi la question des personnes qui n'ont jamais quitté le nid familial. Enfin, je veux dire, j'ai des copines, elles, elles sont restées au lycée. Depuis le lycée, il n'y a rien, entre guillemets, qui a changé pour elles dans le sens où elles ont le même cadre de vie d'être chez leurs parents. Et c'est très bien. Mais du coup, moi, je me sens vraiment avec un immense décalage face à elles. Et quand elles me donnent quelques conseils, dans ma tête, il y a une petite phrase... C'est horrible d'admettre ça en plus, parce que j'ai n'ai pas de... de mépris ou quoi envers les conseils qu'elles peuvent me donner. Bien évidemment que je les reçois avec plaisir et qu'ils sont toujours imbibée de bienveillance mais j'ai toujours dans, sa, dans ma tête cette phrase qui me dit mais qu'est-ce que t'en sais toi t'as jamais bougé quoi et c'est horrible de se dire ça mais c'est vrai au final on se sent tellement en décalage avec des proches quand on évolue d'une manière et qu'on fait plein de détours partout, et tout ça pour vous dire que quand on bouge beaucoup comme ça, ou que c'est même la première fois que vous bougez, c'est très très dur de se sentir chez soi, ailleurs que chez soi, que ce soit un lieu, votre maison, un appartement, un lieu fixe, ou bien la position où vous êtes, genre la ville, l'endroit dans le monde, c'est extrêmement difficile, surtout au début, où on n'a pas de repères et ça fait énormément d'informations puisqu'on n'a plus... Euh, notre famille, nos amis qui sont proches de nous, on doit se recréer un cercle aussi social. Ça, ça puise énormément d'énergie, je... c'est vraiment ce qui puise le plus d'énergie d'ailleurs. Je pense au-delà de se créer des repères. Là, je vais vous donner quelques petits tips sur comment pallier à ça que j'ai appris de par mes diverses expériences d'expatriation, que ce soit à l'étranger ou même au sein de la France, euh, mes diverses déménagements où j'ai connu plusieurs lieux qui sont au final des lieux où j'ai laissé une partie de moi qui reste là-bas. <rire> Déjà, mon premier conseil, ce serait de se laisser du temps. Il faut que vous processiez. Il faut process, faut que tu regardes euh, vraiment sur le long terme, parce qu'au début, on a tendance à avoir euh, juste le regard de la peur, de se dire, ouais, mais comment je vais surmonter tout ça Qu'est-ce qui va m'arriver, tout ça C'est une citation que j'avais retenue, c'est euh, si tu regardes la montagne avec peur, elle te paraît plus grande que ce qu'elle n'est en réalité et c'est vrai et c'est comme ça pour tout tout ce que tu peux regarder avec de la peur ça semble tellement énorme alors qu'en final ça l'est pas tant que ça il faut vraiment y aller petit à petit c'est d'ailleurs des conseils que je vous ai déjà donné dans les autres épisodes mais commencer petit, voir grand et commencer petit ça marche à toutes les sauces c'est voir petit à petit les actions qu'on peut mettre en place, prendre du temps, il faut vraiment se laisser le temps de digérer, sinon c'est indigeste et... Et vous, j'allais dire que vous allez vomir, mais pas vraiment, mais vous comprenez dans l'idée, il faut vraiment prendre le temps de mâcher chaque morceau d'information que vous allez ingurgiter pour pouvoir ensuite, que ce soit fluide, <rire> que ce soit smooth, et que genre vous soyez bien quoi, parce que sinon c'est trop difficile de tout digérer d'un coup. Ça va juste vous déstabiliser, alors que si vous prenez petit à petit, on se laisse du temps pour découvrir, se découvrir, découvrir les autres. Il ne faut pas se mettre de pression là-dessus. Ensuite, euh, un autre conseil, si vous perdez comme moi votre repère principal, donc c'est-à-dire moi avec ma maison de, d'enfance par exemple, c'est un sujet que j'ai évoqué avec ma psy, elle m'a donné un conseil euh, que j'ai trouvé hyper intéressant et pertinent et que j'avais envie de vous partager. C'était de faire un petit rituel, laisser une trace. Euh, par exemple, moi j'ai pensé à laisser une capsule temporelle, je ne l'ai pas encore fait, après la maison n'est pas encore vendue. Mais elle est vidée donc c'est plus la même chose quoi. Euh, je pensais prendre, euh, acheter une capsule temporelle et la, l'enterrer dans le jardin pour laisser une trace. Et j'ai l'impression que ça nous ramène un peu à retomber dans l'enfance à, avec notre enfant intérieur, notre inner child. Ça nous permet un peu de lui donner une reconnaissance, lui faire honneur, de dire « Ah, moi j'ai vécu, j'ai grandi ici, ça c'était mon endroit, je laisserai une trace pour toujours ici puisqu'il y a tous mes souvenirs ici. » Et c'est un peu comme si on lui faisait un petit coucou au loin à notre enfant intérieur. Je trouvais ça très mignon et j'avais envie de vous le partager. Dans les autres conseils, il y a aussi se recréer des repères. Donc adapter les repères qu'on a déjà. Par exemple, moi quand j'ai emménagé à Aix-en-Provence, il y a des repères qui étaient facilement, que je pouvais facilement réadapter puisque ça reste une ville en France. Quand j'ai emménagé il y a 5 ans que je parle. C'est par exemple continuer d'aller faire mes courses au même endroit continuer d'aller au... Moi mon petit repère avec mes copines c'était d'aller au Columbus Coffee. Bah, je continue d'y aller à Aix-en-Provence. Trouver... En fait c'est con parce que ça passe un peu par les grandes chaînes, les trucs comme ça. Mais ça peut passer par plein d'autres choses. Vous voyez les petits rituels que vous pouvez vous donner. Par exemple moi j'aime trop aller faire une petite balade digestive. Tout ça bah, c'est un rituel que j'ai fait même au Vietnam. C'est un rituel que je faisais tous les soirs. J'allais faire ma petite balade dans Taodienne. C'est le nom du quartier où j'habitais. Et ça me faisait trop du bien parce que c'est quelque chose, un petit rituel que j'avais en France et que j'ai transposé à Taodienne. Et maintenant, ça me manque de le faire là-bas parce que c'était un autre style. C'était, c'était le même, au final, la même, le même rituel, mais c'était différent. Et ça fait vraiment du bien. Et je pense que dans tout ça, vous pouvez aussi vous créer des repères avec votre petite routine, votre rythme de vous donner des moments dans la semaine pour faire telle ou telle chose, des moments dans la journée, des heures pour faire telle ou telle chose, et ça vous structure et ça vous permet de ne pas être tellement dépaysé quand vous bougez. Et d'ailleurs, c'est des conseils que je vois souvent, mais la routine, c'est un peu primordial quand vous êtes souvent en partance pour quelque part, quand vous êtes loin de chez vous. C'est des habitudes qui vont vous permettre de garder le cap, en fait. C'est des habitudes qui vont vous permettre de vous sentir bien, d'avoir une sensation de sécurité. On transpose ce qu'on aime, ce qu'on connaît, ce qui nous rassure, ce qui nous fait nous sentir en sécurité et apaisé. Comme ça, ça pallie au fait qu'on n'a pas trop de repères parce que ça devient des repères euh, prédominants. Ça va également passer par euh, notre intérieur, la décoration, ramener des éléments de notre, euh, notre ancien chez nous. Par exemple, des petites photos, du papier peint, enfin, du papier peint des posters, vous voyez, des, des petits éléments de déco que vous aviez. Vous pouvez les transposer, les ramener dans votre nouveau chez vous, comme ça, ça fait rappel. D'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais mentionner aussi, trigger warning TCA. Parfois, le fait de, de déménager, de se retrouver dans un nouveau lieu sans repère, tout ça, on va avoir tendance à, entre guillemets, se réfugier dans la nourriture. Donc peut-être d'avoir des, des crises de boulimie, d'hyperphagie ou, ou d'autres TCA pour remplir un peu le vide enfin le vide que la vie nous, nous procure quand on est loin de nos repères. D'ailleurs, c'est un épisode complet que je vous ferai sur les TCA, sur mon parcours avec l'hyperphagie, tout ça. Et le seul conseil que je peux vous donner, c'est déjà de... Pousser, de vous pousser à faire quelques activités qui vous font du bien, parce que ça vous fait oublier que vous avez envie de manger. Parce qu'au fond, vous n'avez pas vraiment envie de manger. C'est parce que vous voulez remplir un vide que vous voulez manger, vous voyez. Donc je pense que faire des activités qui vous font du bien, vous faire un petit planning, tout ça, ça peut que vous faire du bien, parce que ça ne va pas vous mettre dans ce cercle vicieux de devoir manger tout le temps, tout ça. Et il y a aussi des moments où ça arrive juste... Et si ça arrive, euh, il ne faut pas se flageller. c'est normal que ça arrive. C'est juste parfois la vie qui est comme ça. Et n'oubliez pas que vous avez parcouru un énorme chemin et que vous avez eu énormément de courage déjà d'avoir fait ce pas, de, de changer de vie, de déménager, d'être dépourvu de vos repères, de vos proches, de tout. Il faut vraiment être indulgent et doux avec soi-même dans ces moments-là. Il ne faut vraiment pas s'en vouloir c'est hyper important, vous faites déjà tellement de nouvelles choses que c'est normal qu'il y ait des moments où vous ayez besoin de réconfort et que bah, parfois on se réfugie dans dans des choses comme la nourriture et c'est pas grave. En tout cas voilà c'était ce que je voulais vous partager, j'avais envie qu'à travers mon expérience déjà vous puissiez vous reconnaître et peut-être vous dire que vous êtes moins seul si vous vivez toutes ces choses là, si vous vous sentez un peu trimballé, si vous avez du mal avec un nouvel endroit où vous venez d'emménager pour les études ou pour un nouveau travail ou pour je ne sais quel contexte. C'est, c'est extrêmement difficile et retenez bien que votre corps et votre esprit, ça fait d'énormes changements, c'est extrêmement violent. Et donc il faut être le plus doux, le plus gentil, le plus indulgent et compréhensif avec soi-même. Voilà, vous allez peut-être avoir certaines réactions que vous auriez pas soupçonnées, mais euh, il faut se laisser un peu tranquille et se laisser du temps, surtout prendre le temps de découvrir tout ça, parce que souvent c'est des très belles expériences et ça nous apporte énormément sur nous-mêmes et sur les autres. Et je pense que c'est important de le savoir. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu également et que les conseils vous seront utiles si vous êtes dans ce genre de situation. En tout cas, n'hésitez pas, à c'est un truc que je dis jamais, mais c'est vrai, à mettre 5 étoiles au podcast si ça vous a plu et à vous abonner au Instagram du podcast qui s'appelle mail.podcast. Enfin bref, je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous